0: créez moi créez moi pas, ça a l'air qu'il y a un épisode bonus pour vous autres! Ben oui! Hey qu'on est contents, nous autres on a eu tellement de fun! Ça a l'air que vous vous débarrasserez pas de nous autres aussi vite que ça! Wouhou! <t 'il t 'il> <t 'il> gars Écoute! Juste euh, à titre informatif, je vous dis là, c'est peut-être pas fait pour tout le monde cet épisode-là parce qu'on parle aujourd'hui d'anxiété et de spiritualité! Fait que c'est ça! Je vous laisse ça de même, à vous autres de cage ça les amis là! Puis euh, C'est ça! Vous êtes-vous déjà demandé un peu... Euh, C'était quoi la spiritualité? C'est vague un peu dans le fond, hein? Pour tout le monde qui est trop trop au courant de ça, pis... C'est un peu compliqué des fois. Écoute! Ceux qui ont écouté Avengers, là, pis le, le monde quantique ou euh, Quantum Realm en anglais, là... compliqué ça aussi dans le fond, mais... Ça tu rapport, hein? si tu connecté aujourd'hui? Toute la spiritualité, cette affaire-là? On voir, voir dans le fond... Pis si, euh... Si vous êtes une personne spirituelle, ça peut-tu vous aider à gérer l'anxiété, ça? Hmm! Très bonne question, ça. Écoute, j'en dirai pas plus, parce que je connais pas trop là-dedans. Mais je vais vous laisser euh, avec Charles Michel, Les autres, euh, ils ont préparé un paquet d'informations pour vous autres. Fait qu'on espère que ça va être utile, Puis euh, bonne écoute!
1: Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à Crémy Crémy pas. Ici, Michel godet
2: et moi, c'est Charles Porter, et c'est vendredi, donc swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Mais avant, ouais. il faut qu'on fasse un épisode bonus, parce qu'on en a terminé huit. Huit, Michel, tu m'as supporté oui. pour huit épisodes, c'est incroyable.
1: Épisodes. Ouais.
2: Uh, mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent um, que l'épisode normal Qu'est-ce qu'on va faire,
1: Michel oui, alors ça, ça va être un autre format. Il va y avoir différents types de formats au travers des épisodes bonus. Pourquoi qu'on fait des épisodes bonus? C'est pour approfondir euh, les sujets ou aller regarder euh, des perspectives différentes. Et aujourd'hui, ça va être plus une perspective différente. Alors, euh, c'est sûr que là, on a parlé de l'anxiété, mais là, on veut aborder un peu plus euh, le côté spi spirituel des choses. Alors, c'est un épisode... C'est la seul épisode dans la saison 1 qui va être plus spirituel. Et on veut juste vous dire, si ça ne vous intéresse pas, écoutez le pas. C'est aucun souci. Vous pourrez écouter dans deux semaines euh, un autre épisode euh, d'un interview avec quelqu'un euh, de très intéressant. On ne vous dirait pas c'est qui, il faut vous l'écouter. Alors, euh, mais ceux qui veulent connaître un peu plus le euh, côté spirituel et, et tout, euh, vous êtes la bienvenue. On va en parler. Alors, oui. Charles avant ouais. qu'on saute dans le sujet. Non, tu non, sais c'est quoi non. qui t'attend? c'est les bonus!
2: C'est les bonus! C'est pas de bonus. faire ça. C'est les bonus!
1: Mais il faut, il faut que ça soit bon. Alors, on a besoin derrière de toi. Un petit peu, bien sûr!
2: Toujours, toujours. Parce que je suis encore confus. Et uh, Swing la like acaisse, après 10 semaines, maintenant je comprends un petit peu. <rire> Se faire passer un sapin, ça je comprends aussi. Courir à la galipote, je ne fais pas ça parce que je suis mariée depuis <rire> presque 25 ans, 24 ouais. ans cette année. Euh, quoi d'autre? Se calmer le pompon. Ouais. Oui, comme papa, il faut que je fasse ça souvent parce que mes <rire> enfants, ils savent pousser mes boutons. Mais que vas-tu euh, m'enseigner cette semaine?
1: Oui, alors on va écouter Joey qui va dire l'expression « Tiens, tu es capable de le dire, ok? » On va... Ça, c'est sûr. Sauf que je veux que tu essaies de deviner qu'est-ce que ça veut dire.
0: Hey, thank you! Alors, l'expression pour l'épisode, ça va être « cogner des clous ». Ben oui, ça a l'air que vous allez encore avoir des expressions québécoises. Eh <rire> hey, oui. Ok, je vous lance le micro, Charles-Michel. Cogner des <rire> clous.
2: Dans ma vie, j'ai cogné beaucoup de clous. <rire> Euh, J'ai bâti. Je ne suis pas très bon parce que je, je n'aime pas les détails dans ce que je bâtis. Si je ne travaille pas avec quelqu'un, ce n'est pas exactement normalement correct. Euh, comme expression, cogner des clous. Peut-être bâtir quelque chose de stable. Euh, Peut-être se cogner le doigt. Honnêtement, je n'ai aucune idée ce que ça veut dire
1: c'est C'est bon, t'es bon. loin, loin de Qu ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, écoute, tu y vas avec une logique, mais il faut que tu y penses moins logiquement. Si t'as remarqué, là, escamé le pompon, euh, swing la, la baguette en fond, la boîte à bois, ça se ressemble pas trop. Fait, cogner des clous, que ça veut dire, c'est quand t'es fatigué tu t'es en train de cogner des clous, que t'es en train de t'endormir. Fait là, ça t'arrive ah, des fois de, de juste être... Essayer de lire ou d'écouter. ben écouter en classe, ça fait peut-être longtemps, mais tu es juste en train de t'endormir, puis là, tu pars tout seul. Ça, c'est gagner oh, des
2: cours. OK, ça ça super. Arrivé. Ça, je comprends. Parce que j'ai ouais. beaucoup. Dans le temps, je voyageais beaucoup en avion. Pas autant ces jours-ci, mais en allant en Afrique. J'ai habité en Afrique et j'ai trouvé que si je prends une pilule pour m'endormir, ou la melatonine ou quelque chose, je peux dormir sur l'avion. Mais le problème, c'est que quand on s'endort et quand on est assis au lieu d'allonger, on se cogne des clous tout le temps et j'ai mal ça. au dos après avoir voyagé. Mais, oh, je déteste cogner des clous. Et <rire> c'est ça ou est-ce que ça a un autre sens plus grand que ça aussi?
1: Oui, bien, euh, ça, ça veut dire ça, la raison pourquoi on a choisi cette expression-là c'est parce qu'on puisqu'on va parler de la spiritualité évidemment on va parler de la prière et c'est quoi la prière bref et des fois à la prière ça peut être dur de rester réveillé <rire> mais on oui, ne pas, pas là dessus c'est juste
2: oui, ça, on, on va peut parler des clous c'est vrai <rire> um, mais ok Michel aide-moi un petit peu parce que tu as dit on va parler de la spiritualité mm -hmm. est-ce que tu veux dire qu'on qu voit des des esprits dans la forêt ou déjà vu de quoi exactement parlons-nous aujourd'hui?
1: Oui, c'est sûr qu'on ne va pas parler de des choses un petit peu euh, euh, perturbantes, comme ça, <rire> mais non, on va parler vraiment de, euh, tu sais, il y, y a le côté euh, physique des choses, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, en fait, la plupart des gens dans le monde, qu'il y a un, un côté spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas vraiment nécessairement. Et euh, c'est quand même là-dessus qu'on va on va parler. Et, euh, et c'est ça. Okay, ça mais va pas, ouais.
2: Avant de commencer, j'ai oublié. Ouais. Comment vas-tu Faudrait bien que...
1: <rire> parce qu'on
2: a sauté dans l'inverse. La... Comment va, comment va Michel aujourd'hui
1: Oui, mais aujourd'hui, ça va pas pire à part qu'il pleut. Mais quand on enregistre. Euh, ça va pas pire de
2: jour en jour, là, je veux dire. Oui, et pour toi, on a parlé huit semaines de l'anxiété, ça marche ouais. ou ça, honnêtement, ça marche? Pour mm. moi, je dois avouer que dans la, de, les deux semaines dernières, mes, mes astuces, mes grounding, mes, euh, la respiration en boîte, euh, prendre une randonnée, ça marche, mais j'ai aussi, aussi eu des moments qu'il fallait quelque chose d'autre. Toi? Oui.
1: Ouais. Non, effectivement, j'ai mis des choses en place à l'aider, euh, mais où est-ce que c'est. Il -ce, y a des temps où c'est vraiment plus dur, puis je pense pour moi, le soir, quand je suis fatiguée, j'ai vraiment de la difficulté à mettre toutes ces choses en place et, euh, et aider. Là. Fait que c'est sûr, euh, c'est sûr que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que comme tous, tous les épisodes, on parle des astuces. C'est des choses qui aident, mais ça ne ça guérit pas tout. Là. C est, c est, ça ne cache pas tout. Alors, on est vraiment là ensemble. puis Peut-être peut-être un peu plus tard, t'sais, on va prendre du temps à parler ensemble et parler de nos expériences et comment on a appliqué et tout. C'est sûr que pour moi, euh, je ne suis pas prête à parler vraiment. mais J'ai l'impression que l'anxiété, c'est quand même plus présent que ce l'était avant. Euh, mais mais Maintenant, j'ai des outils. Alors, je sais qu'il y a de l'espoir, je sais qu'il y a une manière de gérer. Fait que, Et
2: ben. je pourrais à vous aujourd'hui qu'aujourd'hui, on va parler parce que j'ai trouvé dans ma vie, je suis un peu plus vieux, on a déjà raconté ça, pas besoin d'y retourner, <rire> euh, mais <rire> j'ai trouvé que parfois, toutes les astuces pratiques, euh, à la fin, ils ne marchent pas. Il me manque quelque chose d'autre. Il y a une réalité que je ne peux pas joindre par des astuces euh, pratiques et il me faut quelque chose de différent. Et je pense que c'est pour ça qu'on va introduire ce, ce contexte de, de spiritualité, mm. le monde inconnu, le monde non vu. Et vraiment dire, si vous êtes quelqu'un qui n'y croyait pas, écoutez avec... Des yeux ouverts peut-être, une pensée ouverte. Mais si ça vous intéresse pas, j'ai un podcast et il parle tout le temps de certaines choses. Et je dis, oh, je vais rejoindre la semaine prochaine. Euh, je vous invite de retourner la semaine prochaine. Mais on va se mettre un petit peu dans cette euh, discussion de spiritualité parce que pour toi, pour moi, on reconnaît que parfois les astuces, ou penser une certaine façon, faire une certaine chose, ça n'aide pas assez. Ce n'est pas la solution. Même un médicament, et si vous avez de la dépression, eh, prenez quelque chose. J'ai des herbes que je prends, euh, je suis allé au docteur à différents moments. Prenez vos médicaments, mm -hmm. allez vous faire soigner, cherchez un conseiller. Mais parfois, il faut aussi quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que c'est la spiritualité? En quel encadrement allons-nous en parler, Michel? <cười>
1: Oui, hey, euh, dans le fond, on va, on va regarder un peu c'est quoi qui se fait de nos jours, euh, côté plus moderne, mais nous on va vraiment euh, parler de, ben par rapport à nos croyances, qui est le christianisme aussi. Fait qu'on, tu on va regarder c'est quoi que Jésus enseignait, parce qu'il en, en parle, il donne euh, des astuces là-dessus, d'un sens, mais pas, tu il n'y avait pas le mot « anxiété », mais c'est quand même intéressant de voir euh, c'est quoi qui a, qui a été dit. Qui, que de nos jours, avec des recherches, on va voir à quel point que ben, c'est vrai, t'sais. Fait que euh, c'est assez intéressant. Oui,
2: la recherche, tu mentionnes la recherche. Ouais. Laisse-moi faire mon truc de, en anglais on dit nerd. Ouais.
1: Euh, <rire>
2: comment est-ce qu'on dirait en, en, en français nerd? Je, je sais
1: tellement pas, on dit nerd ici. Ouais. Oui, <rire> on nerd. mélange okay. le français l'anglais. Le
2: nerd <rire> en moi regarde des choses comme euh, le les, les physiques cantoniques, uh, quantum physics, okay? la physique cantonique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je ne comprends pas <rire> si je vais être confus. Et j'aime apprendre, je lis beaucoup, ils like essaient de m'expliquer ça. Et <rire> ce qu'ils font, ils regardent les particules à uh, moins qu'un atome, très très petit, et mm. ils regardent comment ils se comportent. Et les scientifiques disent que les, les particules, au plus petit niveau, sont intermêlées. Ils sont interpellés les uns par les autres. Oui. Et même que si je regarde quelque chose d'autre, je change le comportement de cette chose. C'est très bizarre. Oui. Et même que si j'y pense, si j'étais connecté avec cette chose, la chose change. Et je me dis, hmm, ça semble beaucoup à une pensée qui est dans toute spiritualité, c'est cette pensée mmh. de prière,
0: ouais. que
2: de penser sur quelque chose change cette chose, mais aussi, moi je suis changé. Donc il y a un domaine scientifique qui explore ces idées que nous voyons depuis des millénaires dans la spiritualité. Donc, je voulais ajouter ça parce que c'est très intéressant. Ouais. Et ça existe dans tous les domaines, pas seulement euh, ceux qui suivent le, euh, la personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et euh, Donc, je voulais ajouter ça comme le nerd en moi avant d'y aller parce qu'il y a des gens qui pensent, mais qu'est-ce que c'est à la spiritualité, on va parler de la méditation, on va mm -hmm. parler de la est prière, est-ce la même chose? Donc, avec ça, lançons-nous. Il oui. euh, y a, oui. je pense, euh, parce qu'on va parler d'un côté du, de du spiritualité, c'est la pensée que, que ceux qui suivent Jésus-Christ, une pensée qui sort euh, du judaïsme, mm -hmm. Uh, aussi qui est un peu connectée à l'islam, mais qui est très chrétienne dans sa pensée. Mais il y a aussi un autre côté du spiritualisme um, dont on ne va pas se joindre un petit peu. Uh, Peux-tu en parler un petit peu, Michel
1: Oui. Bien, je sais qu'on va parler euh, de la méditation d'amour-bienveillance. Euh, ça, on, on voit ça de plus en plus, c'est quand même assez commun. Et, euh, et, fait c'est ça, on, on, je vais expliquer un peu c'est quoi. Euh, la méditation d'amour bienveillant, c'est de, de vouloir le bien pour l'autre, mais comme dire et souhaiter à un autre le bien. Et ça, c'est ce que ça fait, c'est que ça crée une compassion envers toi. Tu sais, comme dans le fond, les gens vont, vont faire ça pour pouvoir avoir la compassion pour devoir. Euh, être des meilleures personnes aussi parce que ça les fait réaliser que « Ok, tu sais, je ne suis pas la seule personne dans le monde. » Ça fait ça les aide à un peu voir plus grand le tout ensemble et moins être centré sur toi. Alors, quand tu souhaites le bien pour quelqu'un d'autre, ça, ça l'aide pour ça et ça réduit l'anxiété aussi, qui est assez intéressant. sans que l'anxiété, souvent, on hmm. va se renfermer, on va rester dans nos pensées, on va être concentré sur soi-même, mais quand tu souhaites le bien pour comme à quelqu'un d'autre, ça crée de la compassion, mais l'anxiété la, réduit parce que tu n'es plus la seule personne dans le monde comme. Tu sais, l'anxiété, ça te fait. Euh, l'anxiété, dans le fond, ça va créer que tu penses que tu es tout seul à vivre ça. Euh, tu penses que, ben, tu sais, tes besoins sont pas comblés. Tu y il a, y a plein d'affaires, mais c'est vraiment centré sur toi. Alors, ça, ça va amener euh, quand même une ouverture qui est assez oui. intéressant. Alors, on trouve super ça intéressant. intéressant.
2: Ce que tu as dit, j'ai écouté. Ouais. Comme le nerd side of me, j'écoute <rire> ce podcast, uh, The Happiness Lab, so, de Laurie Santos. C'était très intéressant. Un des épisodes, ils ont parlé um, à des prisonniers qui étaient meurtriers. Okay? C'était des mauvaises personnes. Ils avaient tué, ils avaient tout fait. Et uh, donc, les pires personnes possibles. Et le, ils leur ont montré des photos de gens qui souffraient ou qui avaient de la peur, ou qui avaient de la douleur. Et ils leur ont demandé, « Qu'est-ce que tu vois? » Et les personnes qui avaient fait les pires choses dans la société ne pouvaient pas reconnaître les émotions des autres. Ah, Donc, elle raconte une histoire d'un monsieur qu'il avait tué quelqu'un et c'était pas un bon monsieur, il n'était pas... Um, et complètement perdu et pour la société et il lui en je sais pas je sais pas je sais pas quel est le sentiment il pouvait pas reconnaître le sentiment des autres donc il ne pouvait pas ouais. se mettre hors de lui-même pour pouvoir considérer les autres mm -hmm. et à la fin la dernière photo était une photo de quelqu'un et il a il savait qu'il ne faisait pas bien sur le test donc il s'est je sais pas mais ça, c'est le visage qu'ils font avant que je les tue.
1: Mm.
2: OK. Ouais. So, il y a quelque chose qui change en nous quand nous pouvons faire une méditation ou, si vous êtes chrétien, une prière. Mais la prière qui est centrée hors de soi, il y a quelque chose qui se passe en nous que l'anxiété a de la difficulté à vivre quand je suis concerné pour quelqu'un d'autre. Mmh. Si je suis anxieux et un de mes enfants m'appelle, l'anxiété s'envole. Et je suis dans un autre espace immédiatement, pas parce que je ne suis pas plus anxieux, pas parce que l'histoire dans ma tête, l'ours n'est plus là, mais que je pas le temps pour l'ours. Parce qu'il y a un ours qui est en train d'attaquer mes enfants, ou je ne sais pas, il se, se chamaille, ou quelque chose se fait. Et tout d'un coup, j'y suis plus. Euh, y a-t-il une différence, Michel, entre cette forme de croyance, disons chrétienne, et une forme de croyance qui, une méditation... Qui est plus euh, vidage de soi et sans, mmh. sans personnalité.
1: Oui. Qu'en
2: penses-tu? Oui,
1: oui ben c'est sûr, sûr qu'il y a une différence, puisqu'on voit, tu sais, il, il y a des relations par rapport à vouloir le bien de l'autre, souhaiter un bien de l'autre. Ça, on le voit euh, aussi, Jésus le dit, d'aimer euh, les autres. Et euh, mais, mais oui, comme effectivement, de, de nos jours, on va beaucoup entendre les gens dire il faut se vider. T'sais, quand on inspire, puis on expire, on se débarrasse de, de tout le mauvais. Fait de, le fait, c'est de se vider. Et euh, le christianisme, en fait, va parler vraiment de se remplir, et euh, mm. qui est quand même assez intéressant. C'est l'opposé, mais c'est... Euh... En tout cas, en fait... Puis, euh, dans le christianisme, on va dire, on fait, se remplir ben, du Saint-Esprit, se remplir de Dieu, de, de tout ce qui est de Dieu, parce que c'est hors de nous qui fait qu'on est, euh, est plus centré sur, euh, sur soi, mais on est vraiment centré sur quelque chose de plus grand que nous. qui En réalité, vraiment, le côté spirituel des choses.
2: Et ce que tu as dit est très important, parce que, on ne va pas parler du côté du vidage, ok, si vous poursuivez ça, je ne peux pas vous expliquer, je ne pratique pas, euh, j'ai des amis qui sont là, mais je ne suis pas là, il y a beaucoup de podcasts sur ça. Mais en termes de personne qui est sérieux sur sa foi en Dieu, comme je le suis, il y a une, un confort, un réconfort, quand je réalise, un, que je ne suis jamais tout seul, deux, que je n'ai pas besoin d'être Dieu. En termes de, plus, tu as des plus grand que moi. Qu'il y a une force, y a une, pas juste une force, c'est pas Star Wars, ok? Mais il y a une personne auquel je peux me tourner, qui est plus puissant que moi. Et même la connaissance ou la reconnaissance qu'il y a une personne comme ça, me donne du confort parce que je n'ai plus besoin de porter ce fardeau de toutes ces choses parce que à la fin il y a des choses que je ne peux pas contrôler
0: mmh. j'ai un
2: fils qui a un, euh, la dystrophie musculaire je ne peux rien faire oh, je fais tout ce que je peux mais à la fin je ne peux rien faire donc pour moi avoir une personne en Jésus-Christ auquel je peux me tourner euh, pour me débarrasser de mes anxiétés. Jésus a même dit, si vous êtes troublé, si vous êtes beaucoup de fardeau, et même dans, le, dans la littérature euh, psychologique, il parle de se débarrasser de fardeau, unburdening, de se d'enlever de des fardeaux. Okay. Mais si j'enlève un fardeau et je n'ai personne pour l'apporter, je vais la reprendre. Parce que ce fardeau appartient à quelqu'un. Okay. Donc il faut que je la donne à quelqu'un. Et la différence entre la spiritualité de vidage et la spiritualité de remplissage, si on veut, c'est que euh, dans, notre, dans ma foi, je peux aller à quelqu'un et me donner, et il me remplit de force pour aller de l'avant.
1: Oh, ouais. ouais. C'est bon ce que tu dis. Excuse, il faut que je le dise, hein? Vidage, ça sonne vraiment comme vidange.
2: <rire> C'est de l'huile. L'huile usée.
1: <rire> si vous avez, que... avez un meilleur mot que vidage, puis remplissez. Vidage, oui. Écrivez-le, parce que... <rire> En tout cas, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas eu de plus d'inspiration
2: que ça. Vidage, vidage, vidange. OK, mais parlons d'un bidange spirituel. Parce qu'avec mon véhicule, tous mm -hmm. les 5000 km, je vais à Midas, sur Tachro. Et ils m'enlèvent l'huile qui est usée et ils mettent quelque chose de nouveau. Et avec une, les personnes « je suis spirituel », ils reconnaissent beaucoup de personnes « je suis spirituel ». Oui, on croit que « oh, je ne sais pas vraiment ». C'est comme ne pas savoir ce qu'on met dans notre voiture et qu'il faudrait qu'on enlève et qu'il remplisse. C'est très intéressant, la Bible, les anciens écrivains parlaient du Saint-Esprit comme un huile. Et ceux qui étaient choisis pour une position importante avec Dieu, dans les anciennes histoires des Juifs, étaient, ouais, ils, ils mettaient de l'huile sur eux. Et c'était en fonction d'une reconnaissance qu'ils avaient besoin de Dieu. Et cette huile représentait Dieu en eux. C'est très intéressant que ça, ça représente une force. Mm -hmm. euh, Michel, retournons à cette idée de méditation bienveillance. Okay. Explique, si j'avais le désir de commencer de faire une méditation de bienveillance, comment pourrais-je, euh, pratiquement, que fais-je? Qu'est-ce que je vais faire?
1: C'est, en fait, euh, c'est de le prendre, quand même, je pense, quelques minutes de pause à rien faire et juste souhaiter euh, comme le bien envers quelqu'un d'autre parce que ça, c'est ce que j'ai compris quand j'ai fait des recherches, parce que je, je je le pratique pas non plus. Je pratique la prière. Que je vais faire la même chose, mais pas la même chose en même temps. <rire> fait que, mais c'est très similaire. Mais euh, je vais prier à so, Dieu. Pour... Si je
2: comprends bien, c'est avoir une liste ou une sorte de, de groupage. De... La différence, c'est que dans la méditation bienveillante sans Dieu... Nous voulons le bien pour eux. Mm -hmm. Dans la prière chrétienne, nous voulons le bien pour quelqu'un d'autre et nous demandons à Dieu auquel nous, auquel nous croyons qu'il peut faire quelque chose. Donc, il y a une puissance hors de nous qui peut intervenir mm
1: -hmm. dans,
2: notre, euh, dans nos prières. C'est ça?
1: Oui. Ouais, Question. Bien, non, ça
2: si je ne suis pas chrétien ou si je ne suis pas cr croyant catholique pratiquant etc etc est-ce que j'ai le droit de prier
1: Oui, like, une bonne question pour vrai je pense je pense que oui fait, oui tout le monde peut prier puis je pense même que la plupart des gens ou pas mal tout le monde prie peut-être pas nécessairement à Dieu mais il y a beaucoup de gens qui vont c'est prier, ou surtout euh, les, euh, dans des moments critiques, euh, si quand il y a vraiment des grosses problématiques, je pense qu'on a souvent tendance à prier. C'est peut-être pas la prière chrétienne, puis you know, c'est pas euh, ou non plus comme les catholiques, que la plupart des gens ici au Québec connaissent, euh, mais c'est quand même une prière, et tout le monde peut prier. Et, euh, et c'est comme... Tout le monde peut louer. Puis on va voir ça dans les Écritures anciennes en plus. Il y a des gens qui étaient qui n'étaient pas juifs. Les juifs, les anciens juifs étaient choisis pour Dieu, mais il y a les autres nations, il y avait des gens qui reconnaissaient que Dieu était le grand Dieu, qui faisait des choses que leur Dieu ne pouvait pas faire. Puis euh, tu sais, c'était. il y avait comme cette louange-là, même si eux n'étaient pas le peuple choisi. Alors, c'est vraiment pas catégorique. La prière, c'est pas juste pour les chrétiens, mais c'est vraiment, tout le monde peut prier. Puis je crois à ça, parce que si Dieu nous a créé même si on ne croit pas en lui, on peut quand même, ou si on est incertain ou, t'sais, pas, pas vraiment sûr, ben on peut ouais. quand même prier.
2: J'ai entendu beaucoup d'histoires de, de gens qui ont commencé à prier avec cette prière. Je, Dieu, je ne crois pas en toi, mais oui. si tu existes, si tu existes, je vais te donner cette prière. Euh, et pour moi, une des choses qui m'a été le plus confort, euh, réconfort, qui m'a donné le réconfort, c'est que je n'ai pas besoin que mes prières soient parfaites. Ouais. Et on en a parlé un petit peu avant l'épisode de, des anciens poètes, le poète roi oui. David. Ouais. Et ces, ces poèmes sont magnifiques, mais ils sont remplis d'anxiété, de doute, de, de colère. Il y a beaucoup d'émotions qui n'est pas très croyante, très catholique, si on pourrait dire. Il y a même un poème qui veut que Dieu tue ses ennemis. Et ça, c'est oh, pas ouais. très catholique,
1: ça. mais
2: c'est très honnête.
1: Ouais. Qu'en penses-tu? Oui, pour vrai, le roi David, c'est quelqu'un que j'aime bien que j'apprécie. C'est justement parce qu'il n'est pas parfait, <rire> ça, on le voit. Euh, lui, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'anxiété. C'est pour donner une petite histoire. Lui, il a été choisi comme roi dès son jeune âge, mais euh, le roi qui, qui régnait à ce moment-là, vu que la faveur était euh, de Dieu était sur lui, fait que lui, il aimait pas ça. fait il, il poursuivait, il essayait de le tuer. Fait que tu quand ça fait euh, plusieurs années qu'il y a des gens qui essaient de tuer, quand même. Puis même plus tard, une fois qu'il qu a régné roi, plus tard, son fils aussi essayait de le tuer. Parce que son fils voulait être <rire> roi. Euh, il y a de l'anxiété. Je suis pas mal sûre qu'il y avait l'anxiété. Un petit
2: peu d'anxiété, oui. Ouais, ouais, <rire> si, si ton patron essaie de te tuer, et puis après ça, ton ça? fils essaie de te tuer,
1: c'est. C'est ça. Euh... Puis. C'est ça, puis on le voit dans les prières qui est qui, qui, même il doute envers Dieu. C'est quelqu'un qui dédie sa vie à Dieu, mais comme, tu sais, il dit, tu m'as laissé, tu m'as oublié, comme... Tu euh, as de... un exemple? Oui, mais ben, il, il y a le y 22 qui est, ça commence euh, ça commence comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne t'éloignes-tu euh, ne t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Alors hmm. il est en train de se plaindre. Donc il accuse
2: Dieu de ouais. ne pas l'écouter. Ouais. Il, il accuse Dieu, c'est assez agressif, disons. Ouais. <rire> c'est c'est pas une ⁇ oh, tu es parfait, je suis nul ⁇ mm -hmm. Et c'est dans la Bible.
1: Oui. C'est ça. D'autres exemples. De, comme ça, attends, j'en ai pas écrit d'autres exemples. Euh, ben comme un peu plus loin même, il va le dire. Euh, 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 J'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit, je n'ai point de repos. Alors, il est en train de dire, tu ne me réponds pas. Alors, il est très, très, très honnête. Et ça, pour c'est une prière. Dieu entend ça. Puis justement, on, on va le voir plus tard que euh, le, le roi David, le poète, va se réjouir de, de Dieu parce que Dieu répond. Mais à ce moment-là, quand il a écrit ce poème, quand il a écrit cette ce prière-là, il était dans l'anxiété. Je mm. pense que, tu sais, on vit tout ça. Moi, je me plains à Dieu, c'est sûr, c'est sûr, je me plains. <rire> pourtant, je sais que je ne suis pas parfaite, puis pourtant, je sais que lui, il, il est capable de faire plein de choses, mais je, t'sais, je vais me plaindre parce que, ben, parce que oh. je sais qu'il m'entend puis il va faire ce qui est le mieux finalement mais je veux dire, euh, j'ai besoin de m'ouvrir alors je m'ouvre à, à lui
2: C'est super inté euh, intéressant que tu aies euh, trouvé cet ancien poème, psaume 22 parce que euh, les, ceux qui ont raconté l'histoire de Jésus Jésus, sur la croix, a crié ces mêmes mots. Mm. Et même on pense à Jésus qui a fondé le christianisme. C'est Christ, Jésus-Christ qu'on suit. Et on croit en lui. Et on pense qu'il était fils de Dieu, Dieu et homme. Et comment ça se fait, c'est très compliqué. Mais je suis honnêtement... Um, content que j'ai un Dieu que je ne peux pas comprendre parce que ça veut dire qu'il est plus grand que moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur ça. Mais dans les dernières heures de la vie de Jésus, on voit qu'il avait de l'anxiété énorme sur ce qui les les écrivains disent. Il savait ce qui allait se passer. La nuit avant de mourir, il avait tellement d'anxiété, tellement de stress que il a commencé à suer mm -hmm. du sang et on dit est-ce possible oui c'est possible physiquement que on, on peut sur une, une, un certain niveau d'anxiété avoir ouais. du sang dans notre sueur et puis sur la croix c'est pas on, comme on voit Jésus là en train oui j'aime tout le monde il était dans une anxiété incroyable mm -hmm. mais la beauté de ce que, ce que les écrivains ont, nous remarquent, dans ce poème, il commence dans une anxiété. Et à la fin, on voit qu'il se tourne de son anxiété et il se rappelle de qui est Dieu. Il se rappelle qu'il peut se tourner vers Dieu et il se rappelle des promesses que Dieu va lui répondre. Mmh. Et je pense que pour toute personne, qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui. Um, C'est intéressant pour moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu au Canada, aux États-Unis. Uh, où est-ce que tu penses que les gens ont plus d'argent Pas en Afrique, <rire> ok
1: ah non,
2: où est-ce qu'ils ont plus de stress, de maladie? Mais où ont-ils moins d'anxiété? En Afrique. Et on voit en Afrique que les gens se tournent vers Dieu d'une façon énorme Il y a aujourd'hui. Et les gens, oh, c'est une religion de blanc. Non, le christianisme était en Afrique avant qu'il aille, et, et qu aille en Europe. Um, donc, ce n'est pas une accusation um, qui est valide, mais l'Église continue et les gens sont stressés, ils n'ont pas d'argent, ou même s'ils ont de l'argent, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Uh, la France, peut-être il y a des Français qui, qui écoutent, uh, les, la France et les États-Unis, le plus grand consommateur d'antidépressants, dépressifs dans le monde, yeah. deux des pays les plus riches dans le monde. Donc, la solution, ce n'est pas nos choses. Il y a des, et nous avons plus de conseillers, nous avons des soignants, tout ça. Et toujours, l'anxiété reste. Pourquoi? Je pense parce que les gens ne reconnaissent pas qu'il y a un côté spirituel de leur vie et que ce, ce côté, s'il est ignoré, devient faible. Et puis, quand on a l'anxiété, on ne sait pas où tourner. Et Jésus, je, vous, je me rappelle toujours de ces... Venez à moi, tous ceux qui ont un fardeau, et déchargez-vous, et je vous donnerai la paix. Um. Oui,
1: je veux juste parler du roi David. Um, alors, lui, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'anxiété. Il est très émotionnel. Il y avait beaucoup. Clairement, il y avait de la difficulté avec ses émotions. On le voit dans ses lettres. Et. Uh, mais ça, c'est quand même encourageant parce que malgré tout ça, les combats euh, avec l'anxiété qu'a eu toute sa vie, il a, il a marqué l'histoire. C'est quelqu'un historique mmh. et, et on va beaucoup parler de lui. Alors, ça m'a encouragée parce qu'à un, un moment donné, je parlais avec ma soeur et elle, a me dit, elle dit, tu sais, il ne faut pas que tu veuilles pour être émotionnel parce que Dieu utilise ça. Et euh, Dieu fait quelque chose d'incroyable avec ça. Il l'a fait pour le roi David. Il va le faire avec toi. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et Je veux juste que ça vous encourage. Si vous êtes quelqu'un d'émotionnel, vous avez de la misère à, à gérer, puis même vous voyez ça comme un défaut en étant émotionnel, qui n'est pas un défaut parce que Dieu est émotionnel aussi. Mmh,
2: oui, c'est bon. vrai.
1: Alors, euh, mais ça, on okay, ne va pas en parler, mais c'est juste pour vous dire... Euh, vous avez beaucoup de bon en, en vous et vous êtes capable de faire de grandes choses. Peu importe vos défauts, peu importe si vous êtes émotionnel, peu importe si vous avez l'anxiété, c'est pas... Et, anyway, votre valeur ne se trouve, retrouve pas dans ce que vous faisiez, mais en qui vous êtes. Et quand vous reconnaissez ça, c'est là où vous allez avoir la paix et votre anxiété va vraiment descendre. Ça, On en a parlé dans l'épisode 2 par rapport à la valeur. Mm -hmm. Bref. Charles, dernier mot.
2: Dernier mot, je pourrais encourager tout le monde d'essayer la prière, cette méditation bienveillante, est une forme, euh, quand on a la méditation bienveillante, c'est bon pour nous de penser hors de nous, mm -hmm. mais quand on se tourne et on dit oui et je vais mourir à la possibilité qu'il y a un Dieu, que Jésus-Christ veut être dans ma vie, je n'ai rien à perdre. Si ce n'est pas vrai, je ne perds rien et je sais que la psychologie me dit ça me fait du bien. Mm -hmm. Mais si comme je crois, il y a un monde, il y a un côté spirituel de tous, que nous ne sommes pas juste um, cette chair, qu'il y a quelque chose en nous qui est réel et qu'il y a une réalité à la vie spirituelle, en se tournant vers Dieu, nous nous ouvrons à la possibilité qu'il y a, tu as dit quelque chose de puissant, tu as dit Dieu est émotionnel. Jésus, peut-être le verset le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu commence avec l'amour, une émotion. Une émotion, une émotion. Mm. Dieu veut être connecté. Donc, je vais vous juste vous dire deux choses, deux possibilités pour prier. La première, c'est plaidiez-vous à Dieu. Dieu, pourquoi oui. est-ce que... Ça m'arrive. Je
1: suis la première à faire
2: ça. Ok, exactement. <rire> oui, mais, mais je vous encourage de faire aussi ce que euh, Jésus a fait. Après vous avoir plaint, tournez-vous et, et faites cette bienveillance aux autres. Mm -hmm. Ok, mais je sais que Jérôme a des problèmes au travail. Peux-tu intervenir pour lui? Mm -hmm. Et faites une liste. On en a parlé un petit peu, mais je vais finir ici. Pour moi, parfois, la nuit, quand je ne peux pas dormir et je m'éveille et je suis anxieux, je fais ça, je prie pour mes amis qui habitent dans des situations beaucoup plus stressantes que les miennes.
1: J'ai commencé à faire mes amis aussi, là. dans tout le monde ouais.
2: et c'est incroyable que rapidement, cette anxiété, quand je me mets hors de moi et j'ai une prière pour des personnes qui, sont, um, qui ne peuvent pas faire ce que je fais, ça me calme et je me rendors. Um, mm -hmm. L'autre chose que je vous encourage de faire, c'est beaucoup de personnes pensent qu'ils sur la Bible ou oh, la Bible, mais ils ne l'ont pas lue. <rire> Même des gens qui se disent catholiques ou croyants, chrétiens, c'est rare qu'ils lisent la Bible. Donc, il y a uh, une app qui est gratuite, YouVersion. Ça s'appelle mm -hmm. YouVersion. C'est un peu bizarre, mais c'est la Bible. Et on peut écouter... Et on peut lire la Bible. Et je vous encourage de lire euh, le, le livre de Somme, c'est un, un livre de cantiques et de poèmes. Surtout euh, dans les 20 à 30, tout, il y a tous des numéros. Donc 20 à 30, je vous encourage de lire ça. Et aussi, je vous encourage de lire. Dans le Nouveau Testament, donc c'est divisé en deux parties, l'Ancien Testament, c'est la Bible juive, si vous voulez dire, et puis les chrétiens ont ajouté le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la partie chrétienne, les premiers quatre livres, disons, ou chapitres longs, disons, il y en a un qui s'appelle l'épître de Jean. Et lisez Jean et vous allez voir l'amour que Dieu a pour nous. Mm -hmm. Et je vous garantis, priez ces prières, et juste avec un cœur ouvert, dites, Dieu, si tu es réel, j'ai besoin de toi.
0: Ouais.
2: Ma vie n'est pas bonne, mais je vais essayer ça. Mm -hmm. Et comme toujours, si vous avez des questions, envoyez-les-nous ouais. sur nos réseaux sociaux et par email email e, e c'est cmcmpa.com Ouais. À, à commercialgmail.com Et puis, quoi d'autre, Michel?
1: Oui, et euh, c'est ça. C'est sûr, réseaux sociaux, on est là pour vous. On a aussi, euh, on, veut, on veut vous donner d'autres outils, des gens qui, qui, ont, qui travaillent plus dans le domaine. Il y a Isabelle Joret qui est un consultante en relation d'aide. Et on, on chat. Oui?
2: Oui. Et puis aussi, cette semaine, si vous voulez parler à un pasteur, écrivez-nous. Pasteur Michel euh, est un de nos collaborateurs avec euh, ce podcast. Et il, il serait très intéressé de vous parler de la puissance de la prière et comment intégrer la prière dans votre vie. Euh, je connais trois ou quatre pasteurs dans la ville qui seraient très intéressés à vous introduire à ces idées de prière et d'engagement spirituel. Oui. Um, c'est très important parce que découvrir ce, ce monde, c'est quelque chose de complètement nouveau.
1: Oui. Et bien sûr, on, va, on veut aussi euh, remercier notre belle équipe. Um, il y a Christian et Brian qui font tout l'éditage vidéo et audio.
2: Il y a Jeremiah qui fait les réseaux sociaux et l'organisation.
1: Il y qui, qui nous encourage tout au long du podcast, qui prie pour vous et pour, euh, vous et pour nous.
2: <rire> oui, et envoyez-nous euh, Richemont à une équipe et nous croyons vraiment à cette réalité de la prière. Donc, si vous avez des besoins et vous voudriez que quelqu'un prie avec vous, ouais. envoyez-les-moi euh, et l'équipe va prier pour vous et même communiquer avec vous.
1: Mm -hmm. Effectivement. Et on veut, euh, c'est ça, on veut remercier Joey qui fait la voix de cré ou cré Paul.
2: Et puis, ton frère Paul qui fait euh, l'organisation des finances et aussi, je l'appelle le chum. <rire> 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 ton chum, Sam, qui nous, euh, nous aide sur euh, le côté technique et production. Euh, donc, merci, euh, comme toujours. Crée-moi, crée-moi pas, c'est des opinions, ce ne sont pas des docteurs. Mais en ce, ce domaine de spiritualité, nous cherchons la réalité. Jésus dit Je suis la vérité et la vie. Vous pouvez venir à moi. Nous y croyons. À la semaine prochaine. Merci, Michel.
1: À la semaine prochaine.
0: Wow hey, C'est fou comment on peut apprendre du toxique pareil. te dis ben, merci tout le monde d'avoir écouté. On était vraiment content que vous puissiez écouter l'épisode puis on était fou le content de l'affaire en même temps. C'était ça, coche, coche. Fait que, merci tout le monde, Puis euh, On vous invite à liker, share euh... Ah, oh, excuse-moi, c'est vrai, là. Je vais, je vais dire ça en français. On vous invite à partager, à suivre, euh... Écrivez moi créez moi pas sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, peu importe, écoute-tout. Puis vous abonnez en plus à nos pages, puis euh... On va se revoir. Fait qu'à prochaine, tout le monde. Puis merci pour votre